0: En tan solo 60 segundos en Internet se envían 41 millones de chats entre WhatsApp y Messenger. Un millón de personas ingresan a Facebook. Se envían 188 millones de correos electrónicos. Todos estos datos de 2019. Definitivamente, hoy el Internet es parte de la vida de muchísimos humanos y humanas. ¿Cómo se usa en Nicaragua? ¿Qué oportunidades genera? ¿Cómo podemos aprovecharlo más y mejor? Para conversar sobre esto y más nos acompaña el compañero Carlos Amador, entusiasta tecnológico y coordinador creativo en la plataforma de innovación tecnológica Hackathon Nicaragua. Va subiendo la corriente, con y atarraya, la ganó... preparando el espíritu para la transformación del mundo. Abro, Abro Hilo, Hilo Podcast. Podcast, una perspectiva joven nicaragüense y latinoamericana que te invita a reconocer y redescubrir nuestra realidad social, ofreciendo nuevas formas de percibir el presente y los problemas de nuestros pueblos. Realmente un tema muy interesante para reflexionar, siendo Nicaragua una población mayormente joven, bueno, tomando el dato de INIDE para 2018, que es el más reciente disponible, al menos el 67% de la población es menor de 35 años. Ahora, desde ahorita les invito a pensar eh, en una persona menor de 35 años que conozcan que no utiliza Internet. Sigo. Eh, de la cual, de esta parte de la población, una buena parte, por supuesto, hemos estado vinculados desde niños y niñas al Internet. Sin embargo, otro dato demográfico importante de Nicaragua es que el 59% de la población vive en zona urbana, lo que quiere decir que el otro 41% vive, por supuesto, en el campo. Por otro lado, al ser un país empobrecido, vos sabés, apenas tenemos 30 años de vivir sin guerra y prácticamente hasta en los últimos 10 años, 12 años más o menos, hemos tenido la oportunidad de desarrollar la infraestructura primaria de la economía. Porque para darte un ejemplo, en 2006 teníamos apenas un 52% del de país con cobertura eléctrica, de energía eléctrica. Y el día de hoy, en 2020, tenemos, marzo del 2020, tenemos 97.2, algo así. O sea, eso para mí impacta directamente en la imposibilidad total de pensar en Internet o tecnologías de la comunicación. ¿Cómo podrías pensar en telecomunicaciones sin ni siquiera tener energía eléctrica disponible, que es absolutamente imprescindible? para poder utilizar cualquier cosa que tenga que ver con esto entonces en fin pues han habido muchos factores objetivos por los cuales se ha aumentado el acceso a internet para los y las nicaragüenses en los últimos años y según la plataforma Hootsuite para enero de 2020 contamos con 3.1 millones de usuarios y usuarias de internet a enero de 2020 y la cifra de 2019 a 2020 incrementó en 200.000 usuarios, o sea, un año incrementó 200.000 usuarios y usuarias. Eso es un dato importante. Asimismo, la penetración de Internet se estima en 47% de respecto a la población total y la cantidad de conexiones móviles que estima esta plataforma es de 9.96 millones para la misma fecha, que sería aproximadamente el 150% de la población. No me queda muy claro es ese dato de conexiones móviles y a qué se refiere puntualmente, no sé si se refiere a los chips, a las tarjetas SIM, y que a veces podemos tener dos, y en efecto eh, el 150% de la población, pero bueno, eso y más, quiero que me aclarezca, Carlito, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Ivo Fabiola, bueno... Un gustazo estar acá en el podcast de Revolución desde que este proyecto, de, desde que este proyecto nació, pues ha sido eh, un reto pues poder sacar al menos un tema semanal y poder hablar con las personas que nos escuchan, con las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales para hablar de estos temas, pues para tener un espacio más donde poder compartir ideas.
0: Entonces, quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo valora vos el acceso al Internet en nuestro país y la utilización que le estamos dando los y las nicaragüenses al mismo? ¿Qué hemos alcanzado y qué retos crees que tenemos al día de hoy?
1: Sobre ese dato interesante que compartías vos acerca del de desarrollo de la infraestructura primaria que tenemos en Nicaragua, a nivel de eh, hace poco no teníamos casi cobertura eléctrica en todo el país, pues entonces eso realmente es algo que es debatible porque también la infraestructura de Internet ha crecido paralelo a la que ha crecido de la infraestructura de electricidad dado algunos proyectos que en anterior ha ejecutado dentro de esa misma infraestructura se ha incluido fibra óptica y además también este, tenemos la inversión extranjera directa de algunas compañías que han tenido pues digamos también el desarrollo de estas infraestructuras y además también ha permitido que eso llegue o digamos el internet llegue con una facilidad de acceso más rápido pues lo primero que hay que hacer para el desarrollo del internet por ejemplo en temas de, de hardware es tirar la infraestructura pues que, que llegue hasta tu casa. O desarrollar también infraestructuras como eh, el 3G, el 4G, ahora el 5G. Entonces, cuando hablabas de conexiones móviles, en ese caso sí son conexiones tanto como GSM, que es de un teléfono, chip, celular, cualquiera, una llamada o un mensaje de texto plano, o podría ser también de 3G o 4G, que internet, pues. Entonces, nosotros tenemos en Nicaragua, el desarrollo del Internet domiciliario y residencial también, que eso es algo bastante interesante porque, además, los precios no son tan caros, o sea, dado que tenemos la infraestructura, dado que tenemos algunas ventajas como país ya en, en temas de Internet, el único tema ahí es que hay una inequidad entre el precio y la velocidad, pero que se ha venido, eh, digamos, regularizando con el tiempo, Dada que el internet ha crecido tanto que, por ejemplo, ya algunas personas pueden creer increíble, o sea, podrían creer que tener una conexión de 5 megas es poquísimo, pues. Y hay personas que tienen esa, esa velocidad porque es para lo que les alcanza, pues.
0: Eh, según esta misma plataforma que tiene un reporte anual No solamente, bueno, de cada país Y global eh, La velocidad de conexión móvil Que estima para Nicaragua es de 20 mega, Y 20.19 Exactamente, y la de Internet fijo es de 12.65 Que verdaderamente O sea, ya si lo ve a términos cualitativos, vos tenés razón de que Hay personas que no tienen acceso y pues Entre tener un mega a tener nada Obviamente voy a preferir un mega pero ya hablando en términos de comparación a otros países, sí creo de que siguen siendo velocidades súper bajas, o no súper bajas, pero bajas. Y también me gustaría tu valoración cualitativa de cuando decimos que hay un 47% de penetración del Internet en la población nicaragüense. O sea, es realmente representativo lo que pasa en Internet cuando ni siquiera está la mayoría de la población, aunque en lo personal me parece un número bastante decente creo que no es tan bajo respecto a la media global de la penetración del Internet, pero ¿cómo lo valoras vos cualitativamente? O sea, ¿es realmente representativo el Internet en Nicaragua, lo que sucede ahí?
1: Mira, sí, realmente hay, como decís vos, hay muchas cosas que suceden en Internet que en la vida real no suceden. Hay muchas cosas que en la vida real suceden que no suceden en Internet. Eso es aquí y en cualquier lado. Partiendo de esa premisa, se podría decir, pues, que el tema no es si la gente está en Internet, sino que Internet se vuelve el centro de lo que ocurre y se monopoliza la mayor cantidad de acciones, actividades o lo que sea que se realice a través de Internet. Entonces, el tema de si realmente estamos penetrados, si realmente hay una penetración del 47%, es porque es una, penetra una penetración directa, digamos, que es un vínculo entre... El cálculo que se hace en una redonda de familias que tienen internet en cuanto, en cuanto también a la distribución del mismo y la cantidad de usuarios. Por ejemplo, yo podría no tener, eh, por ejemplo, en mi, en mi casa, podría alguien no tener internet o, o no usar internet y yo compartirle cosas que en internet suceden, ¿verdad? Que eso es algo que pasa mucho en, en muchos casos. Pues. Y entonces, yo sí creo que es un número considerable, como decís vos, pero realmente hay algunas cuestiones que no son tan abstractas como parecen por ejemplo en el caso de Nicaragua el internet sí juega un, un rol fundamental en, en el día a día del nicaragüense pues, o en la, quizás no en el de la mayoría que utilice directamente pero sí, por ejemplo vos te puede ver un canal de televisión que es un medio de comunicación que ha estado mucho tiempo en, ahí y ocupan noticias de internet ocupan tweets, ocupan esto lo otro al menos la mayor parte de la población está recibiendo cosas que de internet salen y eso sí es incluirlo en una dinámica de penetración.
0: Realmente tenés toda la razón en ese sentido de que habría que ver cuáles son los parámetros que se miden para, o más bien, la, que la vinculación que estoy haciendo yo de la penetración no es necesariamente la representatividad de la importancia que tiene el Internet en la sociedad. Bueno, en ese sentido también me gustaría que comentáramos un poco sobre el uso que le damos, ¿verdad? Porque hablamos cifras, cuánto, qué alcance tiene, pero los que tenemos, las que tenemos acceso, qué uso le estamos dando. Para eso me fui a la calle, quiero comentarte, Carlito, a preguntarle a la gente un poco, a, traté de preguntar a gente de distintas edades, algunas preguntas personales Del uso del internet, de sus preferencias Hasta filosóficas, pues, porque les pregunté De repente de que si podrían vivir sin el internet Y la verdad me llamó la atención porque Eran las respuestas que yo esperaba La realidad, eran las respuestas que yo esperaba Y bueno, eh, realmente Sí, me dejaron sorprendida y vamos a iniciar Con las tres primeras opiniones Que son de los entrevistados Y entrevistadas más jóvenes Vamos a escucharlas Y ya volvemos Dígame su nombre, por favor, y su edad. Carlos Alejandro Mantilla Amador, tengo 13 años.
2: Carlos Ernesto Sánchez Cabrera, 18 años.
0: Actualmente, ¿usted usa internet? Sí.
2: Por supuesto.
0: Sí. ¿Desde cuándo lo usa? Desde los 6 años.
2: Desde los 14 años, digo yo.
0: Desde el 2016. En el día a día, ¿para qué actividades lo usa normalmente? Divertirme, viendo videos.
2: En las redes sociales y en mantenerme informado.
3: Para ver memes, para ver videos, para hacer mis, tra mis trabajos de clase.
0: ¿Considera que el internet es una herramienta que nos aleja de las otras personas o fortalece nuestras relaciones humanas?
3: Creo que más bien la aleja, porque pasan mucho tiempo haciendo eso y no hablan con los demás.
0: Bueno,
2: en parte nos aleja porque ya no concurrimos en los lugares que lo hacíamos con nuestros amigos, sino que ya desde casa pues jugamos un videojuego en línea y... Pasamos todo el día en Facebook haciendo sí. prácticamente nada.
3: Muchas veces sí, muchas veces también. Puede, o sea, como se pueden conocer personas, a veces por Facebook uno le puede hacer daño a otras
0: personas. Por ahí está el ciberbullying y así. ¿Qué otros beneficios obtenemos del Internet, en su opinión?
2: Bueno, nos facilita la vida... En mantenernos comunicados, porque ya no tenemos que ir a Telcor, a que nos va a mandar una carta o a llamar a alguien, sino que ya le mete 10 pesos de recarga a internet y, y llama por WhatsApp, si no, ten, si no tenés saldo. Pues.
3: A ver, si me dejan un trabajo ahora, o sea, no tengo que ir a una biblioteca para hacer mis trabajos, tengo bueno, ya tengo el internet para buscarlo en Google
0: o en páginas. ¿Usted cree que podría vivir sin internet? Sí. Continuar tu vida normal Sí
2: Sí, no es algo tan vital para vivir Vital para vivir es el agua y, y el oxígeno
0: Bueno, por ahí escuchábamos las opiniones de estos tres adolescentes jóvenes eh, Me llama la atención sobre el uso... Creo que la sinceridad un poco en los jóvenes y de básicamente el planteamiento de videos, redes sociales, memes. Me parece sincero en el sentido de cuando lo vincula a la estadística, particularmente de la plataforma que estamos analizando. Y cruzando un poco, ¿verdad?, los datos, la plataforma plantea, este, bueno, un top 20 de los sitios web más visitados y un top 20 de las búsquedas. Más, la, las palabras más buscadas en Google Entonces quiero centrarme en las palabras Porque creo que tal vez nos refleja un poco más de contenido Igualmente las páginas web eh, Pero entre las primeras 10 palabras Te las voy a leer Nicaragua, Facebook, Traductor, Videos, YouTube, Google, Imágenes, Música, Loto y WhatsApp Entonces creo que se corresponde Me parece con, un poco con lo que comparten los muchachos Que es la... Bueno el uso principal que le damos al internet. Y bueno, en el, me gustaría también compartirte algún dato sobre el uso de, los, de las redes sociales. Y se estiman, según la plataforma Hootsuite, 3.1 millones, casi lo, el mismo número de usuarios de internet en redes sociales. Igual, una, un, comparado con la población total, un 47%. Si la la red social que más se usa actualmente en Nicaragua es Facebook. O sea, Facebook asegura que esa es la fuente de la que toma la plataforma. Facebook asegura, que reporta que puede alcanzar a 2.9 millones de nicaragüenses con sus publicidades, con sus anuncios de publicidad. Y realmente, pues, esto es fuerte. Es casi la mitad de la población, un poquito menos de la mitad de la población. Eh, Facebook puede llegarle con alguno de sus de sus publicidades, y esto lo hemos visto ahora mucho más, pues realmente muchos emprendimientos nacionales, y no solo nacionales, o sea, a vos te llega ya publicidad de empresas transnacionales directamente vinculada a tu preferencia, a tu gusto, y te llegan incluso, o sea, las particularidades de Nicaragua. Eh, así de forma rápida, el 98% de las personas que accede a Facebook accede a través de celulares, y... Eh, la segunda es Instagram, que llega a 500.000 personas. La tercera, Twitter, a mil personas. Y la tercera, LinkedIn, mil eh, Bueno, no está tan mal tampoco. Eh, ¿Cómo valoras este... ¿Cómo lo miras eh, esta opinión de los muchachos sobre el uso que le dan al Internet? ¿Y cuál ha sido, pues, tu... Más, más allá que las estadísticas, tu experiencia empírica sobre esto? <coughs>
1: Sí, a mí, me, a mí me parece interesante también el hecho de que haya bastante sinceridad en el, en el decir ver memes. Porque ver memes, digamos, es una actividad que, que hacen los jóvenes en internet y eso es sí o sí. Además que, partiendo de nuevo de las generaciones, cada generación tiene su tipo de memes. Los memes que nos dan risa a mi generación no es la que te da risa a vos o la que le da risa a mi hermano que tiene menos años que yo y así. Entonces... También con el tema este de cuántos usuarios hay en cada red social, antes de que entráramos a grabar comentábamos la brecha que hay entre los casi 3 millones de Facebook Las casi 3 millones de personas que están en Facebook versus la 370 y pico mil que hay en Instagram por ejemplo Y además de, de todo eso es el tipo de uso que le vayas a dar también porque Digamos, una persona que quiere hacer un emprendimiento Y quiere usar las redes sociales para llevarlo a cabo Entonces tiene una estrategia Otra persona que solamente quiere pasar viendo videos, compartiendo memes O riéndose con sus amigos, tiene otro objetivo pues, para, para esa red social e Incluso pues se han creado un montón de nuevas formas de ver cómo se usan las redes sociales Y sin duda alguna pues en Nicaragua lo primero que hay que destacar es que Apenas estamos entrando a este mundo, no es algo que tenga mucho tiempo, de hecho hasta hace poco estamos en un proceso intergeneracional de alfabetización digital que forma parte de un proceso natural en el que que forma parte de un proceso natural en el que vos tenés, por ejemplo, a personas eh, tecnológicamente nativas y tenés a personas que no nacieron en la era digital entonces, que les cuesta más interactuar con el teléfono, interactuar con la computadora, buscar una información. Eh, por decirte algo, un ejemplo, que algo que pasó acá, antes de que empezáramos a grabar, tenía un error de programa y lo, la primera ruta de escape fue, hay que googlear el error, y encontrar un video, y ver un video dos minutos para resolverlo. Entonces, eso probablemente, mi mamá no lo hubiera hecho. Si, sí, su primer instinto es decirme a mí que si yo sé cómo hacerlo, y yo lo hubiese googleado. Pero ella, de su espontánea naturalidad, no lo hubiese googleado porque ella no es nativa digital. Nosotros sí, en cambio, nosotros nacimos en esa era. Estamos más constantemente cambiando nuestra dinámica social para entrar en el mundo del Internet. Y eso, en el tema del uso, quería destacar también que es muy poco probable que la mayor cantidad de personas, o sea, que la mayoría de las personas descubra cosas fuera de lo común en Internet si no buscan. Entonces, por ejemplo, hay una infinidad de redes sociales que no tienes ni idea, que no son ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de esto, pues. Incluso hay algunas personas, hoy por hoy, que no saben qué es Tinder, por ejemplo, que ha venido a cambiar la dinámica social de encontrar parejas, por ejemplo, o de conocer gente, o de estable establecer algún vínculo amoroso con alguien a través de una aplicación. Y eso es algo que sucede, hay gente que se está casando ahorita con gente que se conoció en Tinder. Y eso pasa no solo en el mundo, sino en Nicaragua, sino... Y también nosotros vinculamos algunas de las de las keywords eh, en el subconsciente, de, de, digamos, de los nicaragüenses que, estu que estuvieran interesados en, en algún tema en particular o que además sus re reacciones naturales al tema de las redes sociales es eh, vincularlo al tema de la pareja. Eso también es algo interesante porque... Es, ¿Cuánto, ¿Cuántas relaciones no han terminado porque Facebook o porque Instagram? Y eso es uno de los temores.
0: Sí, te quiero interrumpir para comentar a quien nos está escuchando que lo decimos particularmente porque yo leí las 10 primeras palabras más buscadas, pero justamente la número 11 era mujeres. Entonces nos llamó la atención porque... Bueno, ponerte a pensar qué cosas busca la gente que incluía la palabra mujeres, porque no es que solo la buscan sola la palabra, sino que pueden ser eh, mujeres, yo le decía a Carlos, mujeres astronautas, mujeres taxistas, mujeres eh, ingenieras nucleares, pero bueno, sabemos también puede ser mujeres desnudas, mujeres parasitas. ¿Qué se busca? Y, me, y tenés razón porque varias de las respuestas, ahorita vamos a pasar a los otros audio, por eso te, te interrumpo, para que miremos cómo se vincula el tema de redes sociales con pareja y la búsqueda de pareja. Pero antes de irme al audio, solo quería hacerte comentario que sí si me ya en esta plática me llama la atención. Creo yo que en el sub, en el inconsciente colectivo está el hecho de que estar en una red social es estarte pajareando. O sea, es estar haciendo nada productivo, digamos, en, tomando ese concepto. Pero realmente lo que son las redes sociales hoy, el concepto de tener a la disposición la conexión con muchísimas personas o con alguna persona en específico te lleva a muchas cosas porque ¿qué podemos ofrecer las personas? No únicamente un rato para reírte o también puede ser eso, pero es conocimiento, son técnicas porque precisamente cuando nosotros buscamos una solución a un problema en un video es una persona que se le ocurrió hacer un video cuando se le ocurre, cuando le pasó la misma situación entonces eso es lo que te ponía al alcance estar en conexión con tanta gente pero bueno vamos a ver lo que piensan los, los que son un poquito más rookie dígame su nombre por favor y su edad
3: María el Socorro Chavarrilla tengo 54 años Melania Parajón y tengo
0: 31 años
1: Donaldo Moncada, 26 años Jaira Palma Salazar
0: actualmente ¿Usted usa internet?
3: No. ¿Nunca
0: Nunca, no, ¿Nunca? no. ¿Ni en el celular?
3: Nada, es que no tengo celular, como somos pobrecitos, hija. No ah, tenemos ah, rico. Estando vendiendo tomate, cebolla, chitoma, todo eso. Sí.
2: Sí. Sí, normal.
3: ¿Desde cuándo lo usa? Mm, no recuerdo. Tal vez unos 10 años
1: como 10 años 10 años
0: en el día a día para qué actividades lo usa normalmente
3: whatsapp, facebook redes sociales
2: pues fíjate que en las redes sociales traba, eh, en lo del trabajo del hospital y la universidad y para bajar informaciones libros,
1: cosas así mi, mi, mi trabajo, exactamente el 80% de mi trabajo 5 por
0: ¿Considera que el internet es una herramienta que nos aleja de las otras personas o fortalece nuestras relaciones humanas?
3: Eh, lo aleja porque a veces dedicamos más tiempo a estar en el teléfono, viendo cosas que a veces no deberíamos de ver y tenemos a nuestra familia a la par y lo dejamos ahí como que sin nada, entonces yo digo que sí afecta bastante
1: no, las aleja. Ahora la mayoría de parejas pues tienen su... ¿Cómo te lo explico? Están con la pareja y está el internet y no se están hablando ni nada. Hasta los amistades ahora actualmente. Entonces es como que aleja bastante. La tecnología es un avance a nivel mundial, ¿verdad? Pero sin embargo, esa pregunta que vos haces tiene también doble significado. No un avance tecnológico de internet, pero eso también daña, también, más que toda la juventud daña. Porque realmente no, por muy esa, esa persona que sea tecnificada, profesional, técnico, medio, le me hace daño. O sea que también la, es, ese, estar pegado a una microcomputadora a una lacto también daña, también. no solo en las neuronas, dicen los médicos, yo soy contador. mas Sin embargo, exactamente hace
2: daño, es, perjudica.
0: ¿Qué otros beneficios obtenemos del internet, en su opinión?
3: Eh, bueno, dependiendo si tenemos hijos, por lo menos en mi caso yo tengo hijos Y hay cosas que a veces no aparecen en los libros de hoy en día y pues sí necesitamos el internet Y con personas que viven fuera, que no podemos viajar o visitarlos, pues es importante pues porque nos comunicamos a través de
0: ellos ¿Usted cree que podría vivir sin internet? Sí Sí,
1: sin ningún problema, si se vivió antes sin internet, porque ahora ya no Sí, amor, tranquilamente, eso no hay problema.
0: Llama la atención bastante la señora que no usa Internet del todo y creo que refleja una realidad mmm, en efecto mundial, porque ni siquiera global hay una penetración del Internet del 90% o 100%, que dependiente con el dato y es 56% de penetración global. Entonces, es una realidad cuántas personas, incluso viviendo en zona urbana, no tienen los recursos para destinar de sus presupuestos, precarios presupuestos, eh... Para servicios de telecomunicaciones Incluso, aunque sea para comunicarte Pues, o sea, sencillamente no, no tenés, y es la realidad De muchos y muchas nicaragüenses Eso me gustó mucho que se diera la oportunidad De señalarlo, también me llama la atención Como las personas mayores, ya 30 años Para arriba, que fueron La mayoría de, lo entre, de los últimos entrevistados eh, Por supuesto Mencionan redes sociales También, pero eh, Trabajo, principalmente trabajo y lo vinculan también con estudio, ¿verdad? Creo que eso es una cosa importante y creo que sí puede ser que se corresponde un poco con la realidad, pero también tiene que ver con una cuestión moral, porque siento y pude percibir en la mayoría de las entrevistas que nos lo que decía de último, nos referimos al uso de internet para redes sociales como algo, digamos, malo, por eso decimos moral. O sea, realmente es malo porque no está haciendo nada productivo, en, eh, más bien en un estereotipo que se tiene sabemos en la práctica que no es así pero hay por supuesto una generación o un, más bien un grupo de personas porque también hay personas de esas mismas generaciones que no piensan así pero hay un grupo de personas que o una buena cantidad de la población que sí lo ve de esa forma por qué menciono esto porque hasta cuando se dice bueno redes sociales es como lo decís con un poquito de... Mmm, ¡Qué penita! Pues, todos lo hacemos, pero es como de desocupado. Escondido, escondido. Correcto, como a escondida. Lo digo esto también por la pregunta que queríamos empezar a abordar, y es, ¿nos aleja o nos acerca, fortalece las relaciones humanas o las desgasta el internet? Quiero saber tu opinión y tu valoración de las respuestas que escuchamos.
1: Yo creo que para hacer ese análisis habría que dividir eh, mundo real versus mundo virtual. Que es algo que está sucediendo hoy por hoy pues. Hay dos realidades que son distintas pues. Que es el, el mundo real O sea, lo que pasa realmente Desde las perspectivas de las personas Y lo que sucede en la realidad virtual Que son las interacciones en redes Que es la figura, el branding eh, Tu marca personal Las cosas que vos haces o compartís y Igual que esto no es nada privado Pues es completamente abierto para todo el mundo Y entonces eso es una de las otras cosas que también tiene mucho que ver. Entonces, partiendo de estas dos cosas, eh, en el mundo real, en el mundo real de las relaciones reales, hay, digamos, un, algunos mecanismos, no sé si encontrar la palabra en mecanismo, es como... Hay algunos patrones de comportamiento social que son como, por ejemplo, hasta hace nada, los tradicionales, tomarse un café, verse una cerveza con unos amigos, eh, y otros tipos de comportamientos, pues, que son dados de desde hace mucho tiempo, pues, no es, esto no es nuevo, pues, irse a tomar una cerveza con los amigos tiene... desde que existe la cerveza, y eso hace mucho tiempo, pues. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora la cerveza se toma de una forma distinta. No es necesariamente la cerveza tomarla en un bar, por ejemplo, justo ahora con el tema del coronavirus, que hay el distanciamiento social y todo este tema, eh, los amigos se unen por Zoom y se toman la misma cerveza y hablan las mismas cosas, pero están detrás de una pantalla no hay interacción eh, física, pues, pero sí está acercándote porque te puedes conectar con alguien que no está en el país, te puedes conectar con alguien que no necesariamente también es parte de un grupo o que conociera desde antes o que de repente fuera un amigo de años, sino que te lo presentó alguien y así, pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiero aquí quiero llegar con esto y con los ejemplos es que las dinámicas sociales en el mundo real a través del mundo virtual se han visto modificadas. De alguna forma, y estas modificaciones a esa dinámica social eh, siempre tienen su resistencia al cambio Que es la gente diciendo que te aleja, pero que en realmente lo que estamos viviendo ahora Es una sociedad que tiene una dinámica social de hiperconectividad Vos por ejemplo, hay cosas que probablemente vos decís que podés decirlas por teléfono Pero no, por, no en persona, o las puedes decir en persona porque no las querés decir por teléfono pero lo que quiero decirte es que la cantidad de información que se intercambia a través del uso de la tecnología, de las aplicaciones y de tal, y de mensajería instantánea, por ejemplo, que es el caso más común en Nicaragua, sí te hiperconecta y eso hace que la relación sea distinta a la que normalmente era. O la cantidad de tiempo que podías esperar para decirle a alguien algo sin necesidad de hacerlo inmediato. Te podía pasar con el trabajo y decir, me pasó algo en el trabajo, pero se lo decías, por ejemplo, a tu pareja cuando llegaba ya a las 6 de la tarde a tu casa. Pero no se lo decías inmediato. No te desahogabas tan rápido, por ejemplo. Entonces, la dinámica social cambia a través del mundo virtual. Y eso es algo que va a seguir sucediendo, sin duda.
0: Fíjate que a mí me encantan mucho tu, tus puntos, porque en realidad es otra forma de ver las cosas. O sea, no es estamos solo perdiendo cosas. Estamos transformando las que tenemos y también adquiriendo nuevas. Porque creo que vale la pena la reflexión de que yo puedo, por ejemplo, pasar un mes sin verte a vos, Carlos, y ver que en tus historias de WhatsApp públicas que todos los días está yendo en camino al trabajo, eh, que hace tal cosa en las noches, va a jugar y yo puedo verlo, pero usualmente, y es un fenómeno psicológico, digamos, que se da a nivel de las redes sociales, que yo vengo y publico una sonrisa todos los días, pero es mentira que todos los días estoy sonriendo. O sea, por un lado no estoy viendo verdaderamente lo que es la persona y lo que está viviendo, y por otro lado... Eh, merece la reflexión también eh, la diferencia entre hacer un zoom, entre hacer una llamada de whatsapp, entre entrar a esas aplicaciones que ahora puedes jugar como house party, por ejemplo. O sea, no es igual a estar de, de frente a una persona, viéndole los ojos, sintiendo la energía de la persona, el estado de ánimo. Por lo menos lo personal nunca va a ser reemplazable estar frente a alguien, estar junto a alguien a menos de un metro, porque jamás va a cambiar esa interacción. Y lo que yo creo que amerita reflexión es de que si verdaderamente puede la naturaleza humana adaptarse a un mundo en que no tenga eso Porque hasta sexo puedes tener de forma virtual Pero va a cambiar en realidad lo que significa toda esa interacción con una persona real De carne y hueso, que suda, que le late el corazón Por estar viendo nada más una imagen en una pantalla que puede ser esa persona O cualquiera de los 7 billones que hay en el mundo Entonces, ¿qué pensar de la pregunta...? final eh, sobre que si pueden vivir sin el internet. A mí me encantaron tus caras cuando estabas escuchando los audios porque realmente siento que estás totalmente en contra pues, de la respuesta. Unánime la respuesta, todos, grandes y chiquitos, todas grandes y chiquitas respondieron, podemos vivir sin internet. ¿Qué crees vos? Primeramente decime, ¿podrías vivir sin internet?
1: Mira, ahí con respecto a las a las respuestas, para hablar primero de las respuestas yo creo, estoy casi seguro además que quienes dicen no poder vivir sin internet no saben lo que están diciendo creo yo porque, eh, por ejemplo ¿qué pasa en un barrio cuando se va la luz? o ¿qué pasó, por ejemplo, en el tiempo de los apagones? que te acercaste, digamos en un momento en el que no había nada más que hacer porque no se podía ver tele, porque no se podía ver, no se podía hacer nada. Pues. Entonces, cuando entras en una realidad de ese tipo, por ejemplo, en el neoliberalismo que hubieron apagones eléctricos de hasta ocho horas. Entonces, empezás a, a de verdad, empezás a plantearte si de verdad podés vivir sin energía eléctrica, por ejemplo. Y yo, a la edad que tenía y chiquito, a la hora que llegaba la, la luz, era el momento más feliz de mi día, o sea... A la hora que se iba, era el más triste y a la hora que volvía, era el más alegre, pues... Pero ahora imagínate, por ejemplo, amanecer el día de mañana y no tener internet. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías cuando te dieras cuenta que el internet desapareció, por ejemplo? Eh, es inaudito, las consecuencias que se podrían calcular son... Es decir, el mundo, por pero ejemplo... En tu vida,
0: ok. Vos estás hablando del mundo, pero yo quiero saber tu vida. ¿Tu vida seguiría igual?
1: Mi vida, en gran parte, depende del internet, ¿sabes? O sea, yo te decía, por ejemplo, acá detrás, que, por ejemplo, yo no, a mí no me pertenece nada. Yo todo lo tengo en el internet, ¿me entiendes? Entonces, estoy tan súper conectado que si no hubiese internet... Mira, te voy a contar algo, por ejemplo, una experiencia corta. El día del lanzamiento del la Jacatón Nicaragua, el año pasado, que estábamos llevando la plataforma de innovación tecnológica, eh, con el lanzamiento, o sea, a todo dar, ¿me entiendes?, en el Auditorio 12 de la UNAM Managua, llenísimo de estudiantes, todo el mundo emocionado porque es una plataforma de innovación, el lanzamiento, ¿de qué se trata? Y ese día, Facebook tuvo un error global, o sea, a, a nivel mundial, de una caída de por más de siete horas. Y todo lo que sucedió realmente, o sea, el, el acontecimiento real, el lanzamiento, el físico, el estamos ahí, dio su fruto en la medida de que ese público recibió esa información, pero éramos, a pesar de ser un montón de gente, casi 300 personas, nuestro público se segmentó a esas 300 y nosotros normalmente en redes sociales le llegamos a más de esas 300 personas. Entonces lo que quiero decirte, por ejemplo, es que tenés algo que no está en tus manos, y ese, ese día fue como si no hubiese sucedido el lanzamiento del hackathon Porque no habían registros en, en internet de que había sucedido hasta que volvió Y digamos, nosotros teníamos preparado un montón de cosas y, y nada que ver Entonces, yo creo que mi vida no podría, ser la, no podría ser la misma si no hubiese internet Creo que podríamos sobrevivir sin internet, sí, estoy seguro que podríamos sobrevivir sin internet pero recordar que una de las necesidades humanas es la comunicación. Y la comunicación no solamente es hablar y decir cosas, sino este, expresar ideas, eh, llevar a cabo algún, algún tipo de expresión de, de las emociones, de tus planteamientos, de lo que sea. El hecho no solamente es comunicar lo que vos pensas, sino también expresarte. pues Y esa necesidad humana necesita caminos tiene ruta el internet una el teléfono fue otra en su momento el fax el este el otro o sea y todos los inventos que han habido para comunicarnos entre nosotros incluso entre idiomas pues hemos tenido que aprender por ejemplo inglés para entender cosas que se hablan en inglés y hay gente que ha tenido que aprender mandarín por ejemplo y así entonces la comunicación es un derecho fundamental y como una necesidad básica necesita vías y una de las vías el internet y es imposible pensar que hoy por hoy en un mundo en el que además la necesidad de virtualizar la mayor cantidad de cosas. Es eh, el top para poder, por ejemplo, en el caso de, de una cuarentena forzada en un país europeo, ponerle, tener eh, gente que se pudiera trabajar a su casa sin ningún problema, ¿me entiendes? Y siguen trabajando todos los días. Y eso no se ha detenido. Y en cambio, nuestra realidad, como, somos de, como tenemos nuestra realidad país, no nos podemos ir a la casa por completo. No, po no podemos porque además nuestra economía no lo permite, pues, porque tenemos una economía popular que está basada en el día a día, pues.
0: Ahí, ahí sí te quiero interrumpir un poco porque creo que no es solamente por nosotros, sino de que nunca, o por lo menos todavía no da a mi mente para imaginar cómo se podría eh, cosechar alimentos, eh, todo lo que se siembra y se cosecha desde tu casa por internet. No, o sea, no, es
1: imposible, no. es que hay cosas, por ejemplo, que era lo que yo te iba a decir, que no pueden ser reemplazables del todo. Es decir, la, el hecho de que el internet te facilite la comunicación con otras personas no quiere decir que vayas a sustituir poderte ver al ojo, poderte tocar, poder ver tus expresiones al momento en que decís algo, si te molestó, si te... Eso es, in, es irreemplazable, pues. Eso no se puede reemplazar de ninguna forma.
0: O por lo menos ahora, volviendo al tema del trabajo, eh, por lo menos por ahora, para el avance tecnológico que tenemos, todavía es imposible, porque quizá de aquí, digo yo, a unos 200 años van a haber máquinas que puedan reemplazar ese trabajo. Esperaría yo que de aquí a 200 años esas máquinas y esas tecnologías estén al servicio de la humanidad en su colectivo y no de unos cuantos ricos y ricas en... En, en, en esta sociedad sino, pero, pero lo que te quiero decir Es que tampoco está el avance tecnológico Hasta el momento Para que sean prescindibles Algunos tipos de trabajo Que crean riqueza Que crean alimento Y que crean recursos Que necesitamos para la naturaleza humana Porque primero necesitamos comer O sea, yo creo que eso es una cuestión básica Y que son billones de humanos y humanas Que necesitan alimentos Para poder vivir todos los días Sino ahí se quedó Por lo menos esa concepción de vida Que tenemos como humanidad Y como especie bueno, muy profundo, ¿verdad? Todo lo que nos fuimos a conversar y la verdad es que todo, todo esto se relaciona con el Internet. Realmente nos atraviesa la vida completa. Eh, no sé si tenés últimos comentarios.
1: Sí, bueno, aprovechar el, el espacio además también para comentarte que, por ejemplo, en Nicaragua estamos haciendo un gran esfuerzo por no solamente consumir tecnología, sino por producir tecnologías, que es algo que... Es un paradigma, pues, a romper en, en todos los sentidos, como decías vos, que ojalá la tecnología en 200 años no sea solamente para uno y no para otro, sino que nosotros vayamos a poder tener también una equidad en, en el tema de la soberanía electrónica, en el tema de la soberanía, te, soberanía tecnológica. Y eso nos va a permitir, de alguna forma, eh, como país, posicionarnos como productores de tecnología, no solamente como consumidores, que es un gran reto, pues por ejemplo a nivel de hackathon nosotros estamos con la incubación de emprendimientos tecnológicos porque creemos que hay un gran mercado que puede ser eh, que, que puede ser eh captado por estas empresas y estos emprendimientos de base tecnológica de jóvenes nicaragüenses que tienen talento en lo que hacen y que desarrollan tecnologías y que lo ponen al servicio de la población nicaragüense para resolver sus necesidades reales pues y además de eso pues poder entrar en el tema de la monetización, en el tema de los anuncios, que eso genera un gran capital y eso pues también va a mejorar la vida de los nicaragüenses de a poco.
0: Pero bueno, no comamos ansias porque vamos a dedicar otros episodios de este podcast a hablar cómo se está trabajando, ¿verdad? Vamos a profundizar en Hackathon y yo te agradezco mucho. Agradezco a vos que nos estás escuchando y te invito a escuchar los otros episodios que ya hemos grabado en las semanas anteriores. Gracias.